0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma semana da educação, é um prazer tê-los conosco, e hoje falaremos de literatura, né? mais uma de literatura que tem sido muito bom para nós, todos os dias temos, de manhã e à tarde, hoje estará conosco, ou melhor, está conosco, professor e escritor Fábio Monteiro, que é um prazer tê-lo conosco, né? já vou de antemão já dizer, e quero também é, agradecer à editora Paulinas né, por nos proporcionar esse momento, né? Tão bom, né, professor? E como Verdade. ele disse, ele já se sente de São Bernardo, né, ele já se sente parte na, do grupo. E porque o professor, para quem já esteve, quem fez o curso conosco o ano passado do Educar e Cuidar, né, nós tivemos um módulo que fala sobre a literatura conectada, que ele esteve conosco, ele fez um vídeo de abertura do nosso módulo 1 da formação. Então, também quero agradecer por né, por esse momento né, de deleite dos professores na nossa formação. Bom, eu vou apresentar o professor Fábio Monteiro, né, escritor, vamos lá. É, o Fábio Monteiro nasceu em Recife, Pernambuco, né? e perdeu as contas dos anos que mora em São Paulo. Ele é formado em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e pós-graduado em História, Sociedade e Cultura pela PUC de São Paulo. Ele tem em sua trajetória como escritor muitos, muitos títulos de destaque na literatura infanto juvenil. Em 2014, ele lançou o livro Como Natureza, né, que é um livro bem bacana, e esse livro foi escolhido para compor o acervo básico da Biblioteca da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Finilige. Em 2016, foi contemplado com o segundo lugar no Prêmio Jabuti na categoria Juvenil, com o livro Cartas a Povos Distantes, da editora Paulinas. Os Os livros Sertão, editora Paulinas, A Menina que Contava, Como Natureza, pela editora Abacate, foram selecionados para compor o catálogo da Feira Internacional de Bolonha, na Itália. Em 2018, ele lançou os livros Eu Não Sou Não, pela Gato Leitor, e Histórias Sopradas ao vento pela editora Paulinas, sendo que com este primeiro ele ganhou o prêmio Cátedra Unesco de Leitura da PUC-Rio, categoria Seleção 10. Fábio conta histórias verdadeiras para os seus alunos, mas inventa algumas outras que se tornam verdades por meio da literatura para a infância e juventude. Então, professor Fábio, agora é com você. Seja bem-vindo.
1: Josi, muito obrigada por essa essa apresentação bonita. É sempre muito emocionante, né? A gente ver a nossa trajetória dita por, por outras pessoas. E eu estava dizendo a Josi que é muito legal né, a gente poder retornar para espaços em que a gente se sente à vontade, se sente como se fosse um puxadinho do nosso quintal. E, e São Bernardo do Campo tem sido isso, porque já é a minha quarta vez que eu tenho encontros significativos com leitores, com educadores. A primeira aconteceu quando eu iniciei a minha carreira como escritor de literatura para infância e juventude, e eu fui convidado para a feira de São Bernardo do Campo do Livro, uma feira lindíssima que aconteceu e que não sai da minha memória, e depois eu tive mais duas vezes com os educadores, em momentos diferentes, né? um primeiro momento também de forma presencial, depois eu fui, eu, eu retornei para São Bernardo do Campo numa situação de uma gravação de um vídeo remoto, e agora eu estou com vocês de forma online, O que é muito significativo, porque cada momento de retorno é uma nova experiência né, com o leitor e com o professor. É um novo acontecimento e a gente aprende a lidar com essas experiências diferenciadas nesse novo momento e a gente passa a ter consciência sobre isso também. Então, eu queria muito agradecer a todos os organizadores da Semana de Educação de São Bernardo do Campo, dizer que é um prazer e uma honra poder compor essa programação tão rica de saberes, dizer que eu andei sapeando, andando aí pelos grupos de trabalho, e eu fico muito honrado né, em ter vocês como meus parceiros de profissão, porque é de uma boniteza o trabalho desse grupo, né? uma boniteza esse trabalho dos educadores de São Bernardo do Campo, num momento tão complexo para a gente. Eu lembro que, antes da pandemia, em 2020, em 2019, muita gente queria gravar nossas aulas, né? queria saber o que a gente andava fazendo em sala de aula. E, em 2020, nós fomos, de forma emergencial, convidados a abrir, abrir nossas câmeras e entrar na casa das pessoas e mostrar o nosso trabalho. E isso gera um processo muito significativo de respeito ao que nós fazemos, porque a nossa comunidade passou a conhecer de perto todos os nossos desafios, toda a complexidade dos nossos conteúdos, todas as nossas estratégias didáticas para que cheguemos aos nossos alunos e que a gente não não impedisse né, o processo de aprendizagem, de leitura, de formação significativa que os nossos alunos têm o direito a ter. Então, esse processo pandêmico, ele gerou na gente uma busca por nossas potencialidades, né, muito mais do que as nossas fraquezas, porque nós somos educadores em um país onde precisamos nos reinventar a cada momento, uh, fizemos isso na pandemia, né? Criamos situações de reinvenção e demos conta de uma forma muito competente de ser professor e do processo de formação leitora e também de uma série de conteúdos que os nossos alunos aprenderam, não só conteúdos conceituais, mas, sobretudo, conteúdos éticos, de responsabilidade de compromisso, de valores, de emoções, de experiências diversas que só a escola é capaz de provocar em nossos alunos. E na gente também, como como pessoas que aprendemos quando ensinamos. Então, é uma honra muito grande esse processo né, de, de convite, de, desse aceite, dessa relação que nós estabelecemos a partir desse encontro, e eu espero que essa manhã, nesse né, esse momento que nós, é, que nós estamos fazendo juntos, e eu pensei, gente, no momento exatamente juntos, tá? Eu não pensei em ficar falando aqui sozinho, então eu vou utilizar alguns recursos, vou convidar vocês para que a gente possa papear de forma coletiva, e aí tem algumas surpresas aí que a gente vai encontrando formas de de conversar e de fazer juntos, e de trocar, sobretudo, né? porque a escola é um lugar de troca, e eu espero que a gente possa trocar bastante aqui nesse nosso encontro. Então, eu vou projetar aqui uma tela, né? inicialmente, na pandemia, eu não só me ressignifiquei como escritor, porque também os meus textos caminharam por formas diferentes, e as minhas preocupações também... Né, foram, foram bebendo de outras provocações, mas eu me ressignifiquei como educador também. Né? Eu saí da pandemia como professor de história, eu já tinha atuado como coordenador pedagógico há, há, há um bom tempo, antes de ser escritor, e na pandemia eu fui convidado para fazer a gestão de projetos de leitura e de bibliotecas na escola que eu atuo. E ao longo da pandemia eu me tornei diretor pedagógico. Então, vocês imaginam né, a complexidade da pandemia nesses direcionamentos que a gente vai encontrando e nos desafios né, que a gente gente vai sendo convocado a dar conta deles. Então, vou falar um pouco desse lugar de escritor, desse lugar de alguém que, em plena pandemia, pensou projetos de leitura para a escola, mas também esse lugar de diretor pedagógico Nesses alinhamentos curriculares que a gente precisa fazer né, na escola, que a gente atua no chão dessa escola. Então, eu escolhi aqui para iniciar o nosso bate-papo uma imagem do meu livro que eu lancei na pandemia, que é a história de uma senhora, uma senhora muito. uma senhora que não envelhece, né, uma senhora que é senhora, eu acho que ela é senhora desde o começo, desde o nascimento dela, Dona Joanita. Eu lancei esse livro pela editora de cultura e ela traz aí uma imagem, a Elma fez uma imagem muito significativa, né? que é uma imagem na época que ela era senhora no período medieval, porque ela vai sendo senhora ao longo de vários momentos da história. E a gente sabe que nesse período medieval né, a gente tem aí uma uma leitura que muitas vezes a ciência foi ocultada por um, um lugar de de ausência né, de luz, né, não, não se colocava, algumas pessoas foram perseguidas, e Dona Joaneta sai com o seu né, com um pingo de luz para iluminar a sua noite escura, e eu acho que foi um pouco isso que aconteceu no período pandêmico, né? a gente, nós abrimos as nossas janelas, muitas vezes essas janelas estavam todas escuras para a gente, e a gente foi tateando um pouco como é que a gente poderia garantir minimamente, ou até mesmo de uma forma muito atrevida, muito ousada, caminhos de experiências de leituras para provocar os nossos alunos e também, muitas vezes, os seus familiares, né? Porque muitas das nossas aulas não foram assistidas só por nossos alunos, foram também assistidas por seus familiares. E, quando eu trago essa imagem, eu trago essa ousadia, né? Da gente entender que esse espaço escolar, que essas janelas virtuais trouxeram experiências muito significativas nos processos de aprendizagem dos nossos alunos. É inegável né, que esse processo de aprendizagem aconteceu. A gente não sabe o tanto que foi perdido desse, desse momento presencial, a gente sabe que tem uma série de questões que a gente precisa mapear nesse retorno das aulas presenciais, mas é inegável que vocês fizeram um excelente trabalho e que garantiram também nessa escola da urgência, da emergência de abrir as suas janelas, uma série de conhecimentos partilhados com os alunos que vocês têm, que tiveram a oportunidade de ter essa experiência virtual com vocês. Então, eu vou propor uma experiência virtual, eu vou chamar a Josi para me ajudar, porque eu acho que todo encontro merece uma escuta da expectativa, a gente ainda não está presencial, a gente ainda não está juntos no mesmo espaço, mas a gente criou esse espaço virtual aqui e eu gostaria que vocês utilizassem o chat. Josi, você está aí?
0: Estou aqui. (risos) Então
1: eu vou colocar aqui, Josi, vou ver se esse Hum. povo está bem esperto, eu vou colocar aqui algumas letras e nessas letras eu gostaria que eles colocassem palavras que eles associam a essas letras.
0: Posso começar? Pode começar, vou pedir para o pessoal do chat ficar... Esperto aí, para colocar.
1: Esperto, e aí já coloca quando <risos> aparecer a primeira letra. Apareceu uma primeira letra aí, né? Você reconhece essa letra, Josi?
0: Opa, eu não, não estou visualizando a letra aqui. É, o pessoal do... Mas
1: aparece glossário para você? Acho que alguém tem que autorizar a minha tela.
0: Núbia, por gentileza.
1: Núbia, por gentileza, autoriza a tela.
0: <risos> Sim. Aí, reconhece essa letra? A letra aí.
1: Tem no Sim. seu nome? Tem. Tem? Ah, tem no seu nome. No começo ou no final?
0: No meio e no final.
1: Ah, no meio e no final, (risos) entendi. E uma uma palavra que se associa a essa letra? Uma palavra que gere uma expectativa desse encontro para você?
0: Que gere expectativa para mim com a letra E? É. Hum, Deixa eu ver. Emocionante
1: emocionante, olha que bonito, emocionante emocionante é uma boa palavra, eu gosto dela. Apareceu outras, le... outras palavras aí, Josi, no chat?
0: Vamos lá, gente.
1: Será que então, já apareceu? Que eu só
0: tô colocando.
1: Deixa ah... eu ver aqui também. Apareceu, ah, aí. ó.
0: Aí. Esperança. É. Excelência, especial, empatia, espole. Que legal. Tem Ensino, evolução, olha, tem bastante. Energia, escolha. Energia precisa tá ter, viu? É, Energia
1: precisa ter.
0: <risos> experiência, escolha.
1: Olha, olha quanta palavra.
0: Nossa, o pessoal está, olha. Está tá bem, tá afinado. Entendimento, é, entendimento. Muito bom. Pareceu mais alguma? Extraordinário. <risos> especial, extraordinário.
1: Especial.
0: Entusiasmo.
1: Entusiasmo. Olha como as expectativas vão mudando, né? Que legal. Essência. Essência.
0: É. Envolvimento.
1: Envolvimento.
0: Emoção.
1: Emoção. Olha que legal. Espetacular.
0: Expectativa. Encantamento. Bem Não express... mudou nada
1: aí? Não apareceu nada diferente na tela? Não. Mas apareceu Boa alguma coisa, coisa diferente para você?
0: Para mim, só apareceu um, um i lá no cima no cantinho. O que, que, esse... que a gente faz com esse O que a gente faz com esse i? Boa pergunta.
1: O <risos> 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 que, que a gente faz com esse i?
0: Então, o que a gente... Ah, apareceu a Margarete.
1: Olha a Margarete, espertíssima aqui, ó. Inovar, olha a Viviane. Oh,
0: inovar, muito bem. Olha, são outras palavras, olha
1: aí. Olha olha como inovar está aparecendo, gente. Inspiração, imaginação, informação.
0: É, iluminado.
1: Interior. Olha olha como essa palavra é grávida de sentido, né? Porque pode ser algo que está dentro da gente, mas também pode ser o território, né? Exato. Impotência olha, importante.
0: Então. Inovação. Estigar, a Roberta colocou este gara para se inspirar, interagir. Olha, Apareceu mais uma aqui, gente. O, Sim.
1: o, o, o povo está com, tão, tá com uma, um glossário bom, viu, de palavras. Ah, O povo potente, esse de São Bernardo do Campo. Inferência, olha que palavra bonita. Iluminada, igualdade.
0: Olha lá, já apareceu. Coragem, compromisso, capacidade, conhecimento, compreensão. Olha, está vindo muito. Comunicação,
1: compartilhar. Comprometimento,
0: comprometimento, olha que forte é essa.
1: Coragem, coragem,
0: Isso. que é o que a gente
1: precisa. Carinho, olha que coisa bonita, também. gente. Bonita Que também. legal. Apareceu mais coisa?
0: Cooperação, capacitação, Cooperação. curiosidade, capacitação, clareza, caminho.
1: Que legal. Olha, tem
0: muita coisa aqui, hein? Olha, comunicar, coleguismo. Está aparecendo muita coisa.
1: Tem mais alguma coisa é, aí? Já de gente
0: rápida aqui, hein? Liberdade. Alguma...
1: Isso, mudou.
0: lógica. Me... Um
1: mudou monte. tudo. Lúdico, <risos> lógica. Tem gente que está no calma ainda. Tem gente que está no criar. Mas tem é. gente que já está na liberdade. Já está na lucidez. Olha como as coisas começam a se misturar. Leveza. Já está na luta, leveza.
0: Ludicidade, lucidez.
1: Ludicidade. Lugar. A Nelma voltou para o cativar. Lucidez, Sim. olha que coisa bonita. Lucidez Laços. é bom.
0: Laços também apareceu aqui. Leitura, leveza. Luz, olha aqui.
1: Luz, luz, Limpare. luz é bom.
0: Lealdade, lógica. Ó, oh, gente, tem um T. Vamos lá, rápido, nosso rápido. <risos>
1: <risos> Apareceu algum T aí?
0: Ainda não, gente, vocês são rápidos. Tecnologia, ternura. Tecnologia, atenção.
1: ternura, transparência.
0: transparência. No,
1: temperança.
0: Oh. Tempo, tato.
1: Liberdade. Voltou para liberdade. Forma a palavra eclético. Olha que legal! <risos> Tempo. Olá,
0: todos, tempo. Já Vamos lá no T. Trabalho.
1: Tolerância, trabalho. Que legal. Vamos lá. Ternura. Ternura,
0: tenacidade. Olha, realmente o pessoal está inspirado aqui.
1: Turma, turma, né? Agrupamento, trabalho, tolerância. Então. Nossa, mas olha, que experiência legal, né? A gente, traba... A gente brincar com as palavras, Josi.
0: Isso. Porque
1: a gente está montando um glossário aqui grande, né? E talvez se a gente fizesse isso com as crianças, elas se perguntassem: mas o que é a tolerância? Exato. Mas o que é talento? O que é a liberdade? O que é experiência? O que é o toque? O que é o ter? O que é tenacidade? Olha que palavra bonita, olha que sonoridade.
0: Exato. O que é
1: trabalho? Talvez isso, como um risoma, né, pudesse desencadear uma série de pesquisas em dicionários, em conversas com os pais, em conversas na rede. E foi exatamente isso que aconteceu quando eu fiz essa, essa primeira experiência com crianças muito pequenas. Porque elas começaram a dizer palavras que muitas vezes não eram de domínio de todos, E a gente aprendeu a brincar um pouco com os significados, os sentidos e essa experiência da brincadeira com a palavra, com a sonoridade, com essa ideia de que as palavras podem estar grávidas de muitos sentidos. Que experimentar, como a Letícia colocou aqui, pode significar o experimento em si, mas pode significar se jogar na vida, entender o acontecimento Olhar a vida como se ela trouxesse para a gente, a cada momento, uma nova novidade. Que mesmo as experiências virtuais, como essa que está acontecendo, ela traz em si uma novidade, a novidade do ineditismo. A gente nunca sabe o que vai acontecer quando a gente abre as nossas janelas ou quando a gente encontra o outro, porque a gente não está sozinho nessa essa relação do grupo, essa relação com o grupo, faz com que a gente tenha experiências diferentes, mesmo quando a gente planeje absolutamente tudo de forma intencional. Se abrir para esse campo da experiência das janelas virtuais, significou muitas vezes mudar o rumo, mudar o prumo, mudar o sentido da intencionalidade e repensar nesses caminhos tão significativos... Que é o caminho da vida, né? Na escola, a escola é um lugar de muitas potências. Acho que vou deixar você tomar um cafezinho, José. Tá.
0: Vou lá, já pedi. Vou para te, vou te liberar só tempo. um pouquinho,
1: <risos> porque o bem da verdade é que essa brincadeira que a gente acabou de fazer aqui, que vai aquecendo um pouco, né, as nossas relações, ela fa... e as palavras continuam aqui, né? As palavras grávidas de muitos sentidos, elas continuam aqui o que é uma delícia a gente brincar com elas e e, e pensar em inúmeros caminhos para que ela possa, como um rizoma, como eu falei, né, onde o rizoma em si não é uma uma planta que tem uma raiz, né, que traz em si uma raiz, mas ela traz a imbricação de várias raízes que vão se contorcendo entre elas e criando pontos de interseção, então o quanto a gente pode transformar essa brincadeira inicial que fizemos aqui numa série de investigações para as crianças, numa série de relações, né? porque partindo da letra, elas vão fazendo associações com palavras que têm relação com essa letra, e essa brincadeira também está num campo muito significativo da leitura e da literatura, e por que não das brincadeiras em campos da infância? É muito legal porque, assim, toda vez que eu faço essas brincadeiras que começam a aparecer, essas palavras aí que são trazidas pela coletividade, eu lembro de um lugar muito especial para mim, que é um lugar muito fértil na minha memória, que foi aquele meu quintal, meu quintal lá na periferia de Pernambuco, do Recife, né? aquele quintal amplo que tinha uma terra fofa. E nessa terra fofa, meu pai e minha mãe plantavam um pé de abacate... Manga, jambo, banana, ma- é... caju, caju da terra. E aí algumas pessoas falam assim: nossa, mas no seu quintal tinha tudo isso, você era um privilegiado. Não, minha gente, era pura subsistência, era dali que vinha os nossos alimentos para alimentar o corpo e pensar sobre né, esse lugar tão significativo que é o lugar da nossa sobrevivência. Então, meu quintal era um quintal fértil de muitas plantas e muitas árvores. E nesse quintal do chão muito fofo, dessa terra que entrava por entre os dedos, que eu chamava todos os meus amigos para brincarem comigo nesse quintal, tinha uma extensão. O quintal era uma extensão da minha casa. Minha casa era feita de um um cimento né, vermelho. Não sei se na casa de vocês era assim, mas tinha um cimento pintado e esse cimento vermelho, na verdade, minha mãe gostava muito de lavar a cozinha, esse cimento às vezes soltava tinta, então esse chão era meio vermelho, meio cinza, e essa água meio avermelhada ela fazia um caminho em Meandros que ia até aquele quintal que tinha aquele chão de terra fofa, com aquele pé de manga, aquele pé de caju, aquele pé de abacate, aquele pé de jambo, e nesse chão meio vermelho, meio cinza, tinha uma família, uma família composta pelo meu pai, pela minha mãe e pelos meus sete irmãos, e eu. E nesse quintal, que tinha esse chão meio, meio, meio fofo, com esses pés de abacate, manga, jambo, caju, nós brincávamos e nos divertíamos, e as conversas eram todas muito soltas. E nesse chão meio vermelho, meio cinza, que tinha meu pai, minha mãe, meus sete irmãos e eu, e esse quintal tão fértil, tinha um desejo muito grande de uma criança que vivia numa periferia de Pernambuco e Recife. Naquele tempo, minha gente, todas essas palavras que vocês citaram aqui me me acompanhavam, mas o que eu queria mesmo era um quarto só meu. Claro, um pai, uma mãe e sete irmãos. Vocês imaginam como a gente dormia nessa casa que tinha esse chão meio vermelho, meio cinza, e esse quintal de areia fofa que tinha o pé de manga, caju, jambo, alacate. Então, eu tinha um sonho de ter um quarto só meu. E meu pai juntou os pouquinhos recursos que tinha e criou um quarto só para mim. Só que faltou recurso na metade do caminho... E ele teve que fazer uma opção, criou as paredes, mas não colocou o teto. E eu lembro que naquela época, naquele chão meio vermelho, meio cinza, com aquela família que tinha um pai, uma mãe e sete filhos, e aquele quintal imenso de areia fofa, que eu chamava os amigos da minha vizinhança para brincar comigo no pé de manga, caju, abacate, jambo, eu lembro que eu Eu tomei uma decisão assertiva naquele momento. Eu disse para eles, Recife... É uma cidade que tem um sol muito quente e uma lua muito grande. E o céu é cheio de estrelas. Eu vou dormir nesse quarto sem teto. E eu lembro que toda vez que eu deitava a minha cabeça naquela cama, naquele quarto sem teto, naquela casa que tinha aquele chão meio vermelho, meio cinza, um pai, uma mãe, sete irmãos, aquele quintal fofo, com areia que todos os meus amigos adoravam brincar, Aquele pé de jambo, pé de manga Pé de caju, pé de abacate Eu lembro que quando eu deitava O meu corpo naquela cama E olhava aquele céu cheio de estrelas Eu pensava Estrela miúda que alumei o mar Alumei a terra e mar para o meu bem vindo te buscar Há mais de um mês que ela não ela não vem me olhar estrela miúda que alumei é o e ao adormecer às vezes aquele céu azul cheio de estrelas com a lua imensa nublava e eu sentia meu pai tocando meu cabelo e dizendo filho minha mãe passando a mão na minha testa e dizendo filho filho vem pra sala Lá está coberto. E eu achava aquilo um ato de amor tão grandioso. E eu lembro que naquele chão meio vermelho, meio cinza, daquela casa, que tinha um pai, uma mãe, sete filhos, aquele quarto sem teto, aquele céu azul, cheio de estrelas e com a lua, aquele quintal que tinha aquela areia fofa, que eu chamava todos os meus amigos para brincarem com aquele pé de jambo, manga, caju, abacate. Naquela casa, naquela casa... Tinha muitos sonhos, muitas histórias, mas pouquíssimos livros. O que tinha mesmo eram as histórias, as histórias que muitas vezes a gente puxava a cadeira lá para a nossa calçada e a gente contava por horas a fios histórias que não tinham faixa etária, histórias que não tinham hora certa de contar. Eram histórias que surgiam histórias para partilhar com todo mundo. E naquela casa que tinha aquele chão meio vermelho, meio cinza, aquele pai, aquela mãe, aqueles sete filhos, aquele quarto sem teto, aquela calçada que abrigava todas as histórias, aquele quintal que tinha aquele chão fofo que todos os meus amigos brincavam com pé de abacate, pé de manga, pé de caju, pé de acerola. Aquela casa, aquela casa era um mundo inteiro. Aquela casa tinha eu, que fazia aniversário em janeiro. Eu espero que ninguém aqui faça aniversário em janeiro. Porque no meu caso, o presente de Natal, Ano Novo, juntava com o presente de janeiro, que era o dia do meu aniversário. Então eu ganhava só um presente por ano. E esse presente geralmente tinha a ver com aquilo que transformou a minha vida, a escola. Minha mãe juntava os poucos recursos que tinham Evitava colocar o teto naquele quarto, mas ela sempre me presenteava para que eu pudesse ir para a escola com uma camisa, uma calça, um par de meias, uma cueca e um sapato. O sapato, gente, era o mais esperado. mais esperado. Porque o sapato vinha junto com uma caixa de sapato. E nessa caixa de sapato, todos os anos, eu enchia eu enchia essa carta de sapato com aquilo que eu escrevia e eu guardava na caixa de sapato sobre o meu quintal e as experiências que eu tinha com os meus amigos naquela terra fofa que a gente mergulhava para brincar durante horas e horas com aquele pé de abacate, aquele pé de caju, aquele pé de manga, aquele pé de acerola. Naquela caixa eu guardava coisas do meu chão meio vermelho, meio cinza da minha experiência com os meus sete irmãos, com aquele quarto sem teto, aquele céu cheio de estrelas e aquela lua que eu tinha certeza que um dia eu ia dar uma mordida nela. Naquela caixa de sapato eu guardava as janelas que eu abria e que eu olhava para o horizonte e dizia deve ter outra paisagem dentro dessa paisagem. Naquela caixa de sapato eu guardava uma série de desejos, uma série de emoções, uma série de sentidos, palavras grávidas, palavras cheias de sentidos, poesia. Poesia que muitas vezes nascia dentro de mim, num terreno bem árido, bem duro, mas que brotava, brotava como esperança, brotava como se fosse uma experiência de viver a vida como um acontecimento. E aí eu tenho uma proposta. Que eu contei essa história toda para vocês, para que a gente vivesse uma outra experiência aqui. Josi, você tem como colocar aquele link aqui naquele comentário? Porque agora eu gostaria que vocês, baseado nessa história que eu contei para vocês, escolhessem. Já chegou aqui o link? Rúbia, você coloca o link, por favor? Ah, entrou um link aí de uma ferramenta muito legal que a gente, que eu utilizei muito na pandemia e eu gostaria que vocês escolhessem três palavras que vocês guardariam também dentro dessa caixa de sapato que tem a ver com esse momento que vocês vivenciaram na escola que foi um momento muito significativo, eu tenho absoluta certeza e eu gostaria que vocês se utilizassem dessa ferramenta aí, deixa eu ver se vocês estão rápidas aqui, rápidos, Ah, ainda não, não apareceu nenhuma palavrinha para mim ainda, mas eu estou aqui, ó, esperando, isso, colocar o link aí, é só clicar no link, aí vai abrir uma tela para vocês e vocês podem colocar três palavras no link, tá, nessa nessa ferramenta, que aí vocês vão ter uma surpresa fenomenal, incrível que vai mudar a vida de vocês, <risos> vai mudar a vida de vocês, eu tenho absoluta certeza, o Tiago coloca no, no, na ferramenta, deixa eu ver se, ó, eu... oh, menino, como mágica está aparecendo aqui as palavras, como mágica, Josi, Cris, Rúbia, vocês não tem noção do que está aparecendo aqui, vou mostrar daqui a pouquinho, viu, Porque o negócio está bom demais, Vou, já quero, já, já, vou, já posso mostrar, Josi? Já vou mostrar aqui, hein?
0: Pode mostrar, vamos ver o que o pessoal colocou aí.
1: Você imagina que eles colocaram o quê, Josi?
0: Uma caixa de sapato?
1: Hum, é, uma caixa sei. de sapato, cabe o não quê?
0: tanta coisa que pode guardar... Olha, eu guardei muito... Eu, sabe o que eu guardava? E guardo aí de vez em quando eu faço isso, em caixa de sapato. Documentos Do...
1: <risos> Sabe o que eu guardei uma vez? Um dinossauro
0: Dinossauro? Uh...
1: É, um dinossauro, cabe dentro da caixa de um sapato O que mais que... Caberia, caberia, na caberia na caixa de sapato? É
0: mesmo, gente O que caberia numa caixa de sapato? O que, que
1: será caberia? O que será que eles colocaram? Bora ver?
0: Vamos, bora lá Ó
1: Se autoriza, Rubia Tá aparecendo para você? Eita! Nossa! Olha que coisa interessante, gente. É, eles colocaram feijoada, amigos, medalha, cachorro, gatos, sabonete, sabonete, ouro, ouro! Ouro, Josi Tem gente Nossa, que tá querendo levar eu ouro
0: distribuindo, aí, Eu quero
1: Tablet, milhões Tem gente que tá aí interessada em milhões ó. Você sabe que nessa ferramenta Quanto maior o nome Significa que mais gente colocou Olha quanta gente colocou macarrão
0: Nossa, realmente, hein Vacina, gente também
1: Vacina, celular, computador <risos> Tá meio estranho, não tá? Essa nuvem de é. palavras? Será Eu que essa nuvem...
0: Caixa de As
1: pessoas que estão aqui conosco se reconhecem? As pessoas se reconhecem nessa nuvem de palavras? Sei lá, medalha, amigos, avô... Será que tem gente que, que colocou alguma palavra que não está aqui? Computador? Computador? O povo quer levar trabalho para a escola... Pra... É... Dentro da... É. da... <risos> Será? Aula, estojo?
0: (risos) Está com um
1: pouquinho pouquinho de delay, o povo ainda está falando do cheiro de caju. A Juliana disse, não, não tem a minha palavra aí nessa nuvem Mais alguém, gente? Canetinha, lápis de cor, giz de cera. Vocês se reconhecem nessa nuvem de palavras aqui? Amigos, eu, Ainda está no delay, as pessoas ainda não estão escutando o que eu estou falando aqui, mas daqui a pouco... Ó, oh, a Viviane disse, não tenho o que coloquei. Ela colocou <risos> em caixa alta, significa que ela está gritando. <risos> não tenho o que eu coloquei. A Luciana também fala, não, a Sueli fala, não. A Janete fala, não, a Sil disse... Gente, o que, que aconteceu, então? É O que, que será houve, que aconteceu? O que aconteceu? esquisito, né? Alguém tem alguma hipótese? Nossa, de...
0: tudo isso, olha, muita, muita gente falando que ele não apareceu aqui, hein? <risos> muita
1: gente assim, irada, nervosa, <risos> dizendo, não tem a minha palavra, essa brincadeira tá muito sem graça, eu quero brincar de outra coisa, ó, não apareceu as minhas, de quem será essas palavras? Tá bom, gente, tá bom. Vocês têm razão. Não é de vocês, não. Eu vou colocar não, eu a, a palavra que deles, tá, de Josi? fazer
0: outra nuvem, aí
1: <risos> Vamos ver aqui, ó. Qual foi a, a nuvem deles? A nuvem deles tá em outro lugar. Deixa eu pegar aqui, vai. Tá bom, ah, vou parar não. de provocar eles. <risos> Olha a nuvem deles, Josi. Olha o tamanho dessa nuvem.
0: Mostra aí pra gente.
1: Rúbia, você consegue?
0: Nossa, agora. Volta Lindíssimo,
1: lá. né? Olha que coisa linda. Olha como ela muda. Que bonito, Vocês vendo? Olha que lindo. Amor, esperança, saudade, emoção, infância, Liberação. empatia, escola, aprendizagem, aprendizado, coragem, recordações, materiais escolares, paciência, vontade, mãe, desejos, inovações. É imenso. Depois eu mando para vocês para você encaminhar para eles. Viu? Dá okay. para tirar um print da tela, porque está lindíssima essa nuvem de Sim, palavras.
0: Mesmo, Mas
1: ela é algo que faz a gente pensar sobre uma questão muito significativa. né? É. Porque enquanto a gente tem uma nuvem de palavras cheia de esperanças, de desejos, de amores, de afetos, de brincadeiras, de lembranças, de gratidão, de natureza, de cuidado, de conexão, de delicadeza, de perfume, de união, conhecimento, companheirismo. Meus pais, quintal, significados, documentos, felicidades. Aquela outra nuvem, gente, ela era uma nuvem de crianças de apenas sete anos de idade. E aí faz a gente pensar muito sobre... ...o nosso lugar de uma infância muito difícil no período pandêmico. Uma infância em que elas enfrentaram a todo tempo a sombra da sobrevivência, a sombra da perda, a sombra da dificuldade. Quando eu olhei a primeira vez essa nuvem, criada por crianças de sete anos aqui de São Paulo, confessadamente eu chorei, porque eu vi muita desesperança. Eu vi, numa brincadeira lúdica, aparecer uma série de elementos para que a gente, enquanto mediador de leitura, professor, gestor, se preocupasse bastante com as emoções das nossas crianças. Porque me parece que o que elas criaram aqui para levar no, na caixa de sapato foi um kit de sobrevivência a esse momento tão difícil que elas passaram. E aí me faz lembrar também e me faz pensar sobre qual é a nossa responsabilidade como formadores de leitores da literatura para infância. Porque esse lugar de mediador de literatura para infância extrapola a própria compreensão do código escrito ou da estrutura de um determinado texto ou da estrutura de um gênero literário nos provoca a pensar qual é o sentido da literatura como um texto estético, como uma experiência que leve a boas conversas, como uma experiência artística, uma possibilidade de dialogar com os nossos sujeitos na escola, como uma maneira de também extrapolar a própria vida e trazer as crianças para o um mundo da imaginação e da fantasia. O nosso lugar como mediador de leitura e de literatura para infância é um lugar em que a gente apresenta a estética da arte, das linguagens, da brincadeira, das boas brincadeiras, das boas conversas, das trocas, do corpo que toca no outro corpo, das boas perguntas. E aí, quando a gente se depara com uma nuvem de palavras como essa, tão dura, a gente precisa pensar um pouco nesse lugar da gente como mediador de leitura e em que tipo de provocações a gente calca o nosso trabalho. Ancora a nossa ação como educadores que pensam a infância nesse lugar da magia, da fantasia. O quanto a gente é responsável, o quanto a gente precisa se implicar nesse lugar de tirar as crianças, muitas vezes, de um campo muito duro da experiência real e e trazê-las para um campo da imaginação onde elas possam fluir, onde elas não percam o seu lugar de criança, onde elas possam brincar com as suas imaginações, onde elas possam exercitar a escuta, onde a experiência da leitura traga um lugar significativo nos seus processos de compreensão do mundo, nos seus processos de compreensão de si mesmo e dos seus processos de compreensão do outro. Ter uma nuvem de palavras como essa que vocês colocaram e que muitas vezes eu fiz essa mesma experiência com outros educadores e que trazem a leveza, a beleza, a esperança também desses encontros, dessas palavras cheias de sentidos e grávidas de esperança e comparar com outras palavras que muitas vezes são tão duras para essa infância e que demonstram e que mapeiam um pouco o lugar lugar que precisamos atuar, o território que devemos atuar. Um território que muitas vezes se apresenta de uma forma muito árida, muito seca, mas que com a experiência, o contato com a leitura e com os livros literários, ele se torna mais leve, mais brincado, mais aconchegante, mais mais num campo do acolhimento, numa atitude afetuosa, que é a atitude afetuosa trazida também por essa experiência escolar tão significativa. Por isso que as crianças estavam com tanta saudade de vocês, por por isso que a gente tinha tanta saudade delas, porque é nesse espaço escolar que a gente exercita esse lugar tão importante que é o lugar dos afetos. Ó, oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Ó, oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida Que os anos não trazem mais Que amor, que sonho, que flores Naquelas tardes fagueiras à sombra das bananeiras Debaixo dos laranjais Ah, quantas lágrimas eu tenho derramado Só em saber Que não posso mais reviver o meu passado Eu vivia cheio de esperanças e de alegrias Eu cantava e sorria Mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria de tempos atrás só melancolia os meus olhos trazem a ah, quanta saudade
0: a lembrança
1: traz se houvesse retrocesso na idade eu não teria saudade da minha mocidade mas quantas lágrimas eu tenho derramado só em saber que não posso mais reviver o meu passado. Eu vivia cheio de esperanças e de alegrias. Eu cantava e eu sorria, mas hoje em dia eu não tenho mais alegria de tempos atrás essa essa experiência significativa com com esse lugar né tão difícil e complexo que é a infância é um lugar que muitas vezes a gente precisa se deparar com muitas durezas, né? E e muitas vezes os educadores, aqueles que constituem esses espaços tão significativos, não compreendem que esse lugar da dureza também é um lugar de boas conversas que esse lugar da dureza, da complexidade, da dificuldade, das perdas, também é um lugar muito significativo para que as crianças encontrem, nesse espaço escolar, um espaço seguro para falar das coisas inseguras. E na minha experiência pandêmica, com as minhas crianças, com as pessoas que eu tive a oportunidade de trocar, de conversar, de trazer à tona algumas experiências pandêmicas, algumas experiências de leitura, perdão, eu fui entendendo que o meu lugar como mediador de leitura não estava apenas em trazer o encantamento, mas de provocar as crianças a pensarem sobre as suas experiências significativas nesse campo que é o campo da literatura. O campo da literatura ele é um campo da arte. né? A gente utiliza as palavras de uma forma lapidada para que a gente possa falar de questões que estão para além da própria realidade. Quando nós vamos estudar os clássicos, lá nas entrelinhas desses clássicos, às vezes, de forma explícita, existe uma dureza muito grande nas relações das crianças com suas mães, ou com seus pais, ou com a sua realidade, algumas crianças que precisam lidar com lobos maus, outras que precisam lidar com madrastas, né, que, que foram ressignificadas ao longo da história, ou situações de perdas, ou violências, é, e que muitas vezes é na literatura que essas crianças têm a sua primeira experiência nessa relação nessa relação tão significativa de construir as suas fortalezas, de lidar com os seus medos, de pensar sobre as suas realidades e de abrir janelas para que elas olhem para outras janelas e digam eu quero uma paisagem diferente. Eu quero um teto com... Eu quero um quarto com teto. Eu quero ter uma vida diferente dessa personagem não quero, não quero para mim isso eu consegui identificar nessa personagem que ela, que ela não, não tem uma experiência muito legal com seus pais eu consegui identificar nessa personagem que ela, tem, que ela sofre alguns abusos alguns adultos são mais, é, são mais violentos com ela e eu não quero isso para mim mas eu me identifico com a história. Por que será que eu me identifico com essa história? Por que será que essa história mexe tanto comigo? Porque a gente precisa chegar à conclusão aqui de que, do mesmo jeito que a gente, enquanto adulto, não gosta de histórias bobas, as crianças também não gostam de ler coisas bobas. Elas gostam de ler coisas que representem elas, que falem delas, que falem para elas, que falem com elas. E as experiências de leitura no período pandêmico nos ajudaram a pensar um pouco sobre esse lugar tão complexo que é o lugar da infância. Então, eu sempre digo, sinalizo para aqueles que eu estou conversando, num papo muito tranquilo, que muitas vezes pensamos que nós dominamos muito esse campo da literatura, da leitura e da infância. E muitas vezes chegamos à conclusão quando nos deparamos com uma série de situações que precisamos estudar cada vez mais, porque são três campos de conhecimento muito complexos, muito complexos. A infância traz em si uma série de complexidades e uma série de necessidades para que a gente, enquanto professores e professoras, gestores de uma escola, entenda esse lugar como um lugar de pesquisa, de investigação de aprofundamento, de mapeamento, porque não é qualquer pessoa que dá conta de trabalhar com o que nós trabalhamos. Precisa ser muito inteligente, precisa ser muito esperto, precisa ser muito estudioso para a gente dar conta das infâncias. O campo da literatura, idem, é um campo muito complexo, cheio de de rizomas que levam a gente a pensar na língua, na estrutura textual, na relação entre imagem e texto, na relação da própria estrutura autoral de cada autor, da estética das ilustrações, da relação do design gráfico com a ilustração, com a escrita. Então, tem um campo aberto significativo, muito interessante para que a gente estude sobre literatura E para que a gente entenda que a literatura para infância não é menor do que a literatura para o adulto. Assim como ser professor de educação infantil, ser professor de fundamental um dos anos iniciais, não é, em hipótese alguma, ser menor que qualquer outro professor especialista, e muito menos o professor universitário. Nós temos campos de atuações diferentes, mas isso não mede a nossa competência isso não mede o nosso repertório. Nós somos sabidos na escola básica e precisamos entender que o nosso trabalho tem valor e precisamos entender que aquilo que fazemos na escola básica é investigação, é pesquisa, é resultado e tem uma responsabilidade significativa para para as próximas gerações de educadores. Eu não estou conseguindo mais ver os comentários aqui. Eu não sei se eu fiz alguma coisa, mas eu eu não não estou conseguindo enxergar. Mas eu vou seguir, tá? Eu vou seguir aqui nas telas. Se alguém mudar o formato aqui depois... Ah, agora sim. Agora estão vendo os comentários aqui. Me deixa um pouquinho mais confortável, porque eu não gosto de me sentir sozinho. E quando eu olho os comentários, eu vejo que vocês estão comigo. Porque a escola é um lugar de processos colaborativos. A escola só faz sentido quando a gente está junto. Quando alguém pega na mão de alguém e diz, vamos juntos, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Escola é isso, né? A gente tem uma ideia mirabolante e fala, poxa, eu vou fazer. Aí o outro diz, eu vou fazer contigo. Então, vamos fazer junto. Então, essa história de fazer juntos é, é, é incrível. Jô, você está aí? Posso, posso dar continuidade? Sim. Vamos embora. Pode?
0: Olha, eu vou falar uma coisa. Eu já até chorei aqui, rapaz. Pelo amor de Deus.
1: <risos> eu é, também é choro. Por
0: é muita delicadeza nessa sua apresentação. Está muito lindo. Eu, eu choro, Josi. Sabe por
1: quê? Porque essas três últimas crianças aqui perderam a vida de uma forma muito violenta, né? muito violenta, o pequeno Henry, a Agatha, Sim. o Miguel, é, perderam as suas vidas, um em São Paulo, outra no Rio de Janeiro, outro em Recife, de uma forma muito violenta, é. e a gente comete muitas violências com, no- com as nossas crianças, né? e a escola é um lugar onde a gente tenta reparar essas violências, a gente não pode ser violento com as nossas crianças na escola, a escola precisa ser um lugar de afeto, né? e a gente na condição de acolhimento e a gente na condição de professor mediador de leitura isso isso nos dá uma ferramenta muito significativa que é a ferramenta da arte a literatura é arte né? a leitura é uma conquista cidadã já ensinava o nosso patrono que eu tenho orgulho de falar que eu sou fã do Paulo Freire então, a, a conquista da leitura é uma conquista cidadã, é um direito, é um direito de todos. E a leitura perpassa pela leitura de mundo, né? perpassa pela leitura de quem é o outro, de quem eu sou nessa sociedade, de quais direitos eu tenho. E essas crianças perderam o direito à vida, e isso é muito sofrido. E a gente, enquanto educador, se compadece, se aproxima das famílias, entende qual é o nosso lugar nesse processo tão significativo para essas crianças, que é a escola. Vou dar continuidade aqui, porque a gente está é que... falando da experiência das janelas.
0: Vamos lá, eu não vou até experiência... pedir para o pessoal Oi, também, né, depois, é, fazer as perguntas né, que eles podem colocar para você no chat também, né?
1: Ah, legal. Eu não estou acompanhando muito aquilo que está acontecendo no chat, mas, tá, por favor, mas façam tenho... perguntas eu aqui tenho... aí você me ajuda, E
0: depois a gente conversa, ok?
1: Tá bom, então. Então, é, é, é muito legal a gente pensar também em alguns termos, né? Porque a gente está falando de experiência. E assim, Jôsia, a qualquer momento que você precisar parar para alguma pergunta que eu não vi, enfim, a gente está... Já se aproximando aqui ao final da, da, dessa experiência, mas é bom a gente localizar, nomear né, o que a gente fala de experiência, porque algumas palavras elas foram tão pouco escovadas que a gente, como diria o Manuel de Barros, né, muitas vezes a gente passa por elas e a gente tem a impressão, uma impressão e ela é outra. O Jorge La Rosa traz muitas questões, que é um grande educador. espanhol, ele traz muitas questões relacionadas à experiência, né? E essa experiência, ela não é um lugar qualquer, ela não é um lugar em que a criança lida com o objeto, que o mediador fala, olha, vamos viver uma experiência hoje que é um lugar do nada? Então, eu vou localizar aqui um pouquinho para vocês o que é essa experiência, porque, inclusive, como eu falei para vocês no início do nosso encontro, cada, cada encontro é um novo acontecimento, Mas isso não quer dizer que eu não tenha planejado, que eu não tenha intencionalidade naquilo que eu planejo. Então, o exercício de saber que cada encontro é um novo encontro. Então, eu já fiz esse encontro aqui com vocês, gente, muitas vezes. Mas essa é a primeira vez que eu fiz com vocês. Eu vou até pausar novamente para falar sobre essa diferença. Eu fiz muitas vezes, esses encontros com outros educadores. Mas essa é a primeira vez que eu faço com vocês. E se amanhã eu fizer novamente esse encontro com vocês, será mais uma vez a primeira vez que eu farei com vocês. Porque cada encontro trará em si o lugar do evento, o lugar da descoberta e esse lugar fresco que é o lugar da novidade nós sempre teremos um sujeito, alguém que irá trazer à tona, trazer nessa experiência a sua contribuição, o seu repertório, a sua forma de pensar e suas emoções. Então, cada experiência vivenciada é uma novidade, ela é uma nova experiência, segundo Jorge de La Rosa. E ela precisa trazer alguns pontos muito significativos. Escutar de forma receptiva. Escutar de forma receptiva é receber a novidade. É É não ser vaidoso. É ter a disponibilidade de escutar o outro, mas entender qual é o seu lugar na experiência. Porque o seu lugar como mediador de leitura é um lugar em que você está vivendo a experiência, mas, ao mesmo tempo, você precisa se deslocar em algum momento para fazer as intervenções adequadas na formação do outro. Esse é o lugar da experiência. Assumir os riscos. Uma experiência, apesar da intencionalidade do planejamento, ela traz em si a novidade. Então, a gente tem muitos riscos nessa experiência. A gente precisa ser maduro para transitar por esses riscos. Ora, uma criança chora ora uma criança traz uma uma nova memória, ora uma criança traz a sua experiência encarnada de vida para essa experiência que está vivenciando, e esses riscos, que também não são pejorativos, não são ruins, é justamente entender que nós temos um movimento da novidade. Reconhecer que a experiência é novidade. A cada momento que eu faço uma nova experiência... eu tenho tenho novidades aparecendo nessa experiência. Embarcar na imprevisibilidade. Então, por mais intencional que eu seja, eu tenho que ter uma brecha para o imprevisível, para a novidade, para aquilo que vai aparecer no momento em que eu estiver lendo um texto, que eu estiver recitando uma poesia, que eu estiver provocando uma experiência de leitura. Acalentar a incompletude. As crianças, elas são incompletas, imaturas. E quem não é, gente? Quem tá completamente quem, quem, quem já se configurou humano e está na sua completude? Nenhum de nós, né? Só que quando a gente entende que as crianças têm as suas incompletudes, a gente não deixa de reconhecer que elas têm as suas potências, que elas estão tateando, que elas estão testando o mundo elas estão testando as boas histórias, que elas estão brincando com a palavra, com a imagem, que elas estão pensando sobre si, sobre o outro e sobre o mundo. Então, acalentar a incompletude é, é reconhecer que as crianças precisam de bons modelos e que nós devemos ser esses bons modelos. Mas não é, em hipótese alguma, desmerecer ou, muito menos, não reconhecer que elas são sujeitos potentes das suas aprendizagens. Viajar na aventura. Muitas vezes a gente pensa que que a leitura é um lugar de aventura, né? muito diferente de pensar que é um lugar do turismo, em que a gente sabe cada lugar que a gente pretende visitar, que a gente tem todos os recursos, os transportes, as ferramentas, em que a gente quer dizer aquilo que o outro precisa escutar. O lugar da da leitura é um lugar da aventura. É um lugar que, muitas vezes, a gente vira uma página e a gente não sabe o que vai acontecer na outra página. Esse lugar que a gente vai descobrindo na própria viagem. A gente vai experimentando sabores, a gente vai entendendo as cores, a gente vai enxergando que o livro é um lugar de habitação do leitor. E cada leitor é capaz de transformar essa leitura. A aventura do livro, né? o leitor é caçador, o tempo e o espaço provocam uma experiência, o leitor tem a liberdade de subverter aquilo que o livro pretende lhe impor. Liberdade cercada por limitações, capacidades de convenções e hábitos que caracterizam, em sua diferença, as práticas de leitura. Josi, está tudo bem por aí? Tem alguma pergunta?
0: que? Olha, eu só tenho elogios, o pessoal não quer fazer pergunta, eu acho. <risos> Olha, eu Tem assim, no tempo ainda. É, tem uma coisa aqui, deixa eu falar, o pessoal está perguntando aqui, ah, onde eu adquiri os seus livros? Eu falei, gente, é o seguinte, vocês vão lá no site né, da Semana da Educação, tem a Feira Literária, tem o logo da Editora Paulinas, cliquem lá, ok? Ok. Está com 50% de desconto lá no site da Editora Paulino Vocês vão encontrar os livros do Fábio Monteiro. Não? Acho que a gente tem, pela Editora Paulina, acho que são cinco, Fábio? Quatro? Pedi para a Francisca vir São aqui. cinco. Cinco, tem né? Tem
1: Sertão.
0: Isso, mostra aí. Aí é tem incrível. o livro,
1: o Cartas a Povos Distantes.
0: Gente, esse é maravilhoso, Cartas a Povos Distantes. É lindo também. Tem a menina Tudo lindo. que contava. Também.
1: tenho Lua, Noite e Dia Que eu não estou com ele aqui Não sei onde ele parar E tem o História Só para Isso também também
0: Maravilhoso
1: A gente tem quanto tempo ainda, Josi?
0: temos 10, 14 minutos Até o meio dia Então vou falar só
1: um pouquinho Se não tiver nenhuma pergunta Desculpa, Josi
0: Não, não, sem problema Pode se aparecer alguma pergunta aqui Eu já dou um toque, tá bom? Tá bom Pode continuar, que tá ali Eu vou falando... aproveitar
1: esses dez minutinhos, se aparecer alguma pergunta, mas eu vou falar um pouquinho sobre a materialidade do livro ilustrado, que é uma, que é uma coisa que eu ando falando né, bastante, porque muitas vezes o professor ele tem uma compreensão muito grande da narrativa, né, da, da narrativa, da palavra em si, da narrativa, da história. Mas muitas vezes a gente não entende que o livro ilustrado ele traz em si várias narrativas, inclusive narrativas imagéticas, né? Porque é um livro tão potente, gente, que traz em si a relação entre palavra e imagem e o próprio formato, de coisas, a capa, as guardas. E a gente vai ensinando ao longo da, da formação leitura das crianças, né? que elas podem ir deixando de ver a imagem para ficar só com a palavra. Então, os livros para os adultos geralmente não têm imagens. O que, no meu ponto de vista, é um equívoco absurdo, né? porque a imagem ela traz também em si muitas narrativas. Eu, quando olho, por exemplo, para esse livro aqui, ilustrado pelo Maurício Negro, né? eu vejo muitas histórias que têm muita relação comigo, inclusive, porque eu sou um um pernambucano, né, que não vivi no sertão, mas eu sou um pernambucano que vivi muito tempo em Pernambuco. Eu saí de Pernambuco aos 25 anos. E quando eu cheguei em São Paulo, eu enfrentei uma dura realidade que foi, inclusive, do mercado de trabalho me cobrando que eu modificasse o meu sotaque. Porque na época eu trabalhava com teatro, na época eu fui ser operador de telemarketing, eu vendi panela na madrugada, naqueles... né, telefonemas que as pessoas faziam ligação, então eu tinha que falar de um jeito que, segundo o meu supervisor, tinha que ser compreensivo para as pessoas que estavam escutando. Então, eu passei por uma série de violências aqui, de adequação né, do meu sotaque para que eu pudesse ganhar o pão nosso de cada dia. E aí, quando eu retornei para Pernambuco, né, depois de três anos, a minha família já dizia assim, nossa, mas tem algo esquisito no seu sotaque? tem algo esquisito, você tá meio paulista. E aí, quando eu retornava para São Paulo, alguém me dizia assim: "Você não é daqui, né? Você não é de E quando você fala, você não é daqui, né, Você é, obrigatoriamente também está colocando o outro num lugar de ausência de identidade, né? Porque se você não é daqui, você é de onde? E eu me sentia muito violentado, né, por essa relação entre não ser daqui e nem ser de lá. E aí eu escrevi um livro chamado Sertão para resgatar essa identidade, porque eu sou de um lugar, eu tenho uma identidade, e essa identidade está aqui e lá, ela é uma construção histórica do Fábio que transita entre o Nordeste e o Sudeste. E nesse sertão, quando chegou na mão do Maurício, ele modificou né, na capa, porque ele deu um outro significado ao meu sertão ele colocou o ser tão fortalecendo esse ser, né? De uma criança que olha um pássaro azul. De uma criança que tem contato com uma vegetação, com animais. Uma criança que todos os dias quando abre a sua janela, vê essa paisagem de um chão duro, rachado, igualzinho ao rosto do sertanejo, de uma criança que toda vez que abre a sua janela, como se abre um livro, ela é capaz de enxergar, enxergar o vermelho, o vermelho de um sol quente que adentra a sua janela e um quarto e sala. Uma criança que olha o mundo e vê nessa paisagem um lugar que muitas vezes é um lugar de desesperança. Uma criança chamada Tonho. Tonho. Que vive num quarto e sala. Lá no sertão. E que toda vez que abre a sua janela e coloca a sua mão no rosto, porque aquele sol é tão quente, tão quente, que é capaz de... capaz de... cegá-lo. E aos poucos, pela fresta dos seus dedos, ele consegue enxergar aquela paisagem que é sua, aquela paisagem que o convoca para o seu protagonismo como criança. E rapidamente ele abre a sua porta, a sua porteira e ele vai caminhando, 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 caminhando em busca de um rio, um rio, um rio que ele vai caminhando, 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 caminhando porque o rio mais perto dali é muito distante de lá. Mas ele vai caminhando, 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 caminhando até que ele encontra um rio. Um rio. Então ele pega o seu um potinho de água, coloca na sua cabeça. Ele vai caminhando, 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 caminhando até chegar na sua casa. Ele pega um pouco daquela água e essa é a melhor parte da história. Ele bebe aquela água, mas ele pega um pouco daquela água também e joga no seu terreno árido. Ele pega um pouco daquela água e alimenta aquelas duas, três joaquinhas que estão por ali. Ele alimenta as suas plantas do sertão. Depois ele vai balançar o seu corpo naquela árvore esquelética, que é só dele, sentindo aquele vento quente que chega até ele. Depois, como um ritual de todas as manhãs, ele desce até a sua janela e espera o seu pássaro azul. E ele vem. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Aquele passarinho azul balançando suas asas naquele céu azul sem nuvens do sertão pousa na janela do Tonho e olha para ele como se ele fosse único. E o Tonho olha para aquele pássaro como se ele fosse só dele. E toda vez que aquele pássaro chega para o Tonho, ele conta histórias de lugares muito longe, porque aquele pássaro são os olhos de Tonho voando por outros territórios. Naquele dia, aquele pássaro chegou para o Tonho e disse que, longe dali, muito mais distante do que aquele rio que o Tonho pegava aquele aquela mísera água, havia rios muito maiores, caudalosos, com muita chuva, transbordavam e nas margens, após o seu regresso ao curso, era lugar de plantio. E toda a gente plantava nas margens do rio, e as árvores e plantas, cajueiros, abacateiros, manga, acerola tudo crescia e toda a gente tinha direito a comer e toda a gente tinha direito a beber daquela água e Tonho achou aquilo lindo e sonhou que um dia o sertão chegasse a chuva para que molhasse aquele rio para alimentar todas as árvores e todas as gentes e aquele pássaro, sentindo que a sua missão tinha sido cumprida, bateu suas asas e voou naquele céu azul, sem nuvens, porque pássaro gosta mesmo é... Ai, gente, pássaro gosta mesmo é de voar. Então Tonho ficou na janela, olhando aquele pássaro voar e esperando a chuva, até que a noite chegou ele deitou seu corpinho naquela cama de palha e afundou, sonhando com dias melhores... E no outro dia Tonho fez a mesma coisa, abriu a sua porteira, colocou a mão no seu rosto, andou, 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 andou até o rio, pegou água, molhou o seu terreno, deu de beber apenas uma vaquinha. A outra pediu licença da história e saiu. Depois Tonho foi balançar o seu corpo naquela árvore esquelética e desceu para sua janela, para esperar o seu pássaro. E naquele dia o pássaro novamente veio, balançando suas asas naquele céu azul, sem nuvens, e contou mais uma história para o Tonho. Que lá longe, depois daquele rio caudaloso, tinham árvores imensas, com copas cheias de frutos. E Tonho achou aquilo incrível, porque suas, ar- a- a- suas árvores eram muito esqueléticas. E ele sonhou que um dia a chuva chegasse naquele sertão... E que molhasse aquelas árvores para que também elas pudessem dar frutos. E o pássaro bateu suas asas novamente naquele céu azul sem nuvens e foi para um lugar bem longe. Porque pássaro gosta mesmo de voar. Então eu fico lá na sua janela olhando o seu pássaro voar e esperando a chuva chegar para que um dia aquele sertão tivesse outra paisagem. Outro jeito. Outras águas, outras árvores, outros frutos. Até que Tonho cansou, a noite chegou e ele deitou mais uma vez o seu corpo naquele, naquela cama de palha e dormiu, sonhando que um dia as árvores crescessem e dessem muitos frutos. No outro dia, a mesma coisa, Tonho abriu sua janela, que ele sol adentrou o seu quarto e sala, ele abriu o seu portão, caminhou, caminhou, caminhou até o rio mais próximo, pegou a água, balançou o seu corpo depois naquelas árvores esqueléticas e desceu para esperar o seu grande pássaro chegar na janela até que ele veio, cambaleando, esquisito. Tonho olhou embaixo e viu nas suas garras lágrimas, nas suas penas, ausência, no seu corpo sinal de guerra. E quando o pássaro pousou na sua janela a única coisa que ele pôde fazer foi pousar os seus olhos, como se faz com quem se ama. E isso aconteceu durante o primeiro dia, durante o segundo dia, durante o terceiro dia. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul me aceita como eu sou, até que no quarto dia, no quarto dia vocês vão precisar ler o livro para saber o que aconteceu, né Josi? Porque é assim também que a gente aguça a curiosidade dos nossos leitores. Josi, você está aí? Oi,
0: estou aqui, estou aqui. Pronto, a Rubem me voltou. <risos> Fábio, que lindo! Olha, foi realmente maravilhoso essa, esse encontro. Eu tenho certeza que quem está aqui com a gente também, pelos comentários, também adorou. Tem gente aqui que está pedindo para eu trazer você de volta. É, bom, eu, eu me chama que eu vou. <risos> <risos> e assim, muito lindo, viu? Quanta delicadeza, quanta poesia na sua fala. Quantas lembranças boas você trouxe para nós da infância, eu aqui, sabe, comecei a a chorar, falei, gente, que coisa linda, comecei a lembrar, porque eu sou pernambucana também, viu, eu nasci numa cidade, a Lagoinha, é uma cidade pequenininha lá em Pernambuco, só que assim, eu vim para cá com três anos de idade, mas eu ainda tenho, pode não parecer, mas eu ainda tenho lembrança, apesar de ter saído de lá com três anos de idade, mas é, é muito lindo. Eu acho que você nos deixou... To- a to- deixou a todos encantados. Tem gente que está falando aqui, ó não acaba, não. <risos> não acaba, não, gente. Ah, eu, você, eu, fico, Oi.
1: Eu, fico su- eu fico super feliz com, com esse retorno dos meus colegas. Eu tenho muita, muito, muito orgulho de ser professor. Eu acho que nós escolhemos uma profissão muito significativa e que nos puxa não apenas no lugar da profissão, mas no lugar do eu, do ser. né? Então, eu tenho muita felicidade de poder, na minha arte, compartilhar essa minha arte com muitos professores e pensar esse lugar da literatura como um lugar de respiro. né? Na, na pandemia, a literatura me foi necessária como um lugar de respiro, e eu penso que a arte fez com que muita gente pudesse respirar nesse momento tão duro. Então, nós, educadores e os artistas, merecemos esse lugar de pessoas com destaque, né? porque são pessoas que dedicam a sua vida não apenas a uma profissão, mas a essa colaboração social e afetiva a todas as pessoas que vivem no mundo. né? E isso é é um lugar muito especial.
0: Olha, muito grata mesmo. Não temos tempo nem para perguntas, mas, olha, nem precisa. Você nos deixou assim encantados. Então, Fábio, muito grata mesmo por essa né, essa manhã tão maravilhosa que você proporcionou para a gente. Quero agradecer muitíssimo mesmo também quero agradecer a editora Paulinas e dizer para o pessoal, gente, se vocês querem saber o final da história, vão ter que comprar. Um livro. <risos> Coloca debaixo do braço, porque é tudo maravilhoso. Dá, dá,
1: tempo, dá tempo de contar o final, Josi?
0: Você vai contar? Sério? Você vai contar? Se você quiser da... contar, dá tempo. Porque vai. O, que eu, Mas... o que
1: eu vou contar pode ser que não esteja no livro, eu posso contar.
0: Então... Bom, acho que o, pessoal tá aqui o bem da ver verdade dia, mas...
1: é que o Tonho, no quarto dia, viu o seu pássaro cambaleando, mas no quinto dia ele balançou suas asas mais uma vez naquele céu sem nuvens e voou, porque pássaro gosta mesmo de,
0: Liberdade, voar. de voar.
1: E aí o Tonho novamente foi descansar, mas naquele dia ele estava tão cansado, José, mas tão cansado porque cuidar do outro é muito legal, mas cansa, né? misericórdia, como cansa. câncer naquele dia ele afundou ainda mais o seu corpo naquele e aí ele só acordou no período da tarde quando ele abriu a janela o sol já estava indo embora e ele disse, nossa, mas estou perdido no tempo, no horário meu pássaro deve ter vindo e nunca mais ele voltará, porque deve ter se chateado porque eu não estava aqui o bem da verdade é que o pássaro demorou muito mais tempo para voltar do que o Tonho imaginava. Ele, imag... O Tonho imaginava, inclusive, que o pássaro deveria ter encontrado uma passarinha por ali, e deve ter tido vários passarinhos, e não queria mais saber dele. Depois o Tonho pensou que talvez o pássaro, sei lá, tivesse chateado demais com ele e encontrasse outro Tonho ou outra pessoa para poder todas as manhãs visitar. Depois o Tonho imaginou que talvez tivesse acontecido algo pior, Sei lá, uma Covid. Sei <risos> lá. Mas o bem da verdade é que o Tonho foi. foi entristecendo. E ele nem tinha mais vontade de ir até o rio. E olhava para aquele céu sem nuvens, por uma fresquinha assim, sempre na esperança do pássaro, mas o pássaro não vinha. Até que quando o Tonho já não sabia mais o que era realidade, o que era fantasia, lá longe, Josi. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. E Tonho abriu a sua janelinha, quase não entendendo o que estava acontecendo, e aquele pássaro contou por que que tinha demorado tanto para o Tonho. Então Tonho encontrou um pouco de força para abrir a sua janela, o seu portão e sair, porque quando Tonho chegou naquele lugar, que era a frente da sua casa, o pássaro tinha oferecido um grande presente para ele. Ao longo da sua trajetória, ele tinha trazido algumas nuvens para o Tonho. E Tonho. Naquele dia, Tonho finalmente aprendeu a brincar com a chuva.
0: Que lindo! Muito obrigado por esse
1: convite. <risos> é sempre um prazer estar com vocês.
0: Prazer foi nosso. Quero agradecer muitíssimo novamente, dizer que foi encantador. Quero agradecer o pessoal que estava aqui com a gente, né? E dizer que se o Fábio ele disse que ele volta, gente, então... Se ele quiser, ele será sempre muito bem-vindo em São Bernardo. Né? E essa nossa Semana da Educação está sendo maravilhosa. E você é a brilhantou ainda mais. Muito grata.
1: Muito, muito obrigado, José. Eu só queria dizer que aqui no ah, meu nome tem a descrição do meu Instagram.
0: Ah, é, Para quem quiser acompanhar seguir. meu
1: trabalho, ficar comigo nesse percurso, vai ser um prazer. Eu vi que algumas pessoas já adicionaram aqui no Instagram, mas gostaria Isso. de ter todas e todos vocês comigo. Na
0: descrição também tem o um link aqui da editora, gente, que vocês podem entrar e adquirir também os livros do Fábio. Vocês vão amar. Muito grata. Gente, boa tarde para vocês. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Fábio. Boa semana bom. da educação. Um
1: beijo em vocês. Muito obrigado.